Всім привіт! А з вами 82-й випуск Product and Growth Show. Давно з вами не чулися. А мене звати Паша Педенка. Я співведучий цього подкасту. І сьогодні у мене в гостях Нік Гавриляк, Нік співзасновник компанії Sister. Ми нещодавно бачилися з Ніком в Кембриджі. Прикольно поспілкувались, дуже спонтанно прийшла ідея взяти ту розмову, яка в нас була, і перевести її в формат подкасту. Саме тому, саме завдяки цій зустрічі і з'явився цей випуск. Нік, дякую за те, що зголосився долучитися сьогодні, пізно ввечері, вівторок. Скажи всім привіт. Привіт, Паша, привіт всім, хто буде слухати мене, нас. Радий поділитися своїми думками і радий десь відтворити частково ту розмову, яку ми мали в Кембриджі. Слухай, а перше, що хотілося тебе запитати, я взагалі, як, як я тебе пам'ятаю? А, в моїх, я намагався так зрефлексувати на те, як ми з тобою познайомилися, і я пам'ятаю, що я приїхав у Івано-Франківськ зранку, може, роки два чи три назад, я сидів а, в цьому Urban 100 кафе, намагався там залити випуск, якийсь випуск якогось подкасту, а, і ти мені написав, типу, о, ти в Івано-Франківську, давай перетнемося. І ми з тобою до цього особисто не були знайомі, ми там перетиналися по якимось продакт-тусовкам, і я пішов на твій LinkedIn-профіль і подивився, чим ти взагалі займаєшся, тому що в тебе було знайоме обличчя, але я реально не знав, що ти робиш. І от в тебе перший пункт в резюме – це засновник спільноти типовий Івано-Франківськ. Розкажи, що це взагалі таке було? Бо точно я розумію, що існує цей ринок а, пабліків міст, а принаймні він існував колись. А, точно з нього вийшло багато цікавих проєктів. Я там в Києві знаю декілька людей, які а, займалися подібним. І мені цікаво а, взагалі поговорити про те, що ти робив, як ти з цією ідеєю а, почав, чому ти почав над цим працювати, що це було. А, розкажи про проєкт цілому. Слухай, дуже, дуже круте питання. Мільйон якихось настолічних думок а, зразу в голові. Це, по-перше, було більше 10 років тому. Uh, якраз ця вся історія закручувалася з ВКонтактиком. Фейсбук тільки тоді в простори, грубо кажучи, українського інтернету заходив. Ніхто ще там не сидів, ніхто не розумів, що таке SMM, ніхто не розумів, що таке uh, монетизація взагалі соцмереж, як на цьому можна заробляти, як це можна монетизувати. Ми теж не розуміли. Нам просто подобалось там, мені і тим всім людям, які десь в зародках цього ВК-шного SMM-у взагалі сиділи, ми просто, нам було фан сидіти, створювати контент. Контент в основному тоді був розважальний. Більшість груп до етапу, коли ми долучилися і почали створювати якісь класні ком'юніті, більшість контенту або більшість спільнот були аля там любителі поржати, коли ви на серйозному івенті. Або там, типу, я тут, або там, клуб чоловіків, клуб жінок. І, типу, це, 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 це вся, вся спроможність інтелектуальна того часу. До... До етапу, коли зайшли якраз у ці типові міста, коли появилися пабліки а, з тематичним гумором, з якісним контентом, з мемасами, які почали розкручуватись. Тобто зараз, це, за, зараз є стартапи, які роблять меми, ти розумієш? Тобто є це ціла індустрія, тобто люди кажуть, що меми – це вже там частина нашої культури і так далі. А тоді це було просто там фан дуже базового рівня. Так от, десь 11-12 рік я створив групу, яка називалась «Типовий Франківськ». До того існували якісь проекти швидше за все в Рашці, і типовий Київ, здається, типічний Київ тоді існував, і типічна Одеса, і типічний Харків. Коротше, три-чотири три міста існувало, 
ми тоді всі дуже активно спілкувалися між собою. Ідея була така, що в, на рівні міст бракує якогось комунікаційного майданчика, який може там зводити людей разом, якось об'єднувати їх навколо спільних івентів, спільних жартів, спільного гумору, і при цьому координувати ці всі штуки, якщо потрібно. У мене був бекграунд в громадській діяльності, тобто до того я займався громадською ще діяльністю, і вона, в мене ця громадська організація плавно переросла в таке медіа, медіа-холдинг локальний можна назвати, тобто у нас було десь під 10 різних пабліків, від комерційних до івентів, і плюс до новинних. Тобто в якийсь період в мене було 23 модератора, які вели ці всі спільноти. Всі вони були без зарплат. При цьому ми були комерційно успішні і комерційно заробляли. А модель працювала наступним чином. Кожен, хто мав бажання запустити свій підпроект, він мав можливість запускати і мати 50% власності цього проекту. Тобто ми допомагали централізовано розкручувати, а людина далі займалася повністю операційкою, і 50 на 50 весь продукт, прибуток ділився. Тільки, скільки тобі років тоді було? Тобі зараз 32, здається, да? десь, десь років. Мені зараз було 32. Е, ну, мені було десь 19, якщо я не помиляюсь, коли я почав. Тобто 19... такий ти собі в 19 років створив свою медіа, івано-франківську медіа-імперію. Да, да. Ну, Франківську, якщо там ну, будуть люди слухати, хто з Франківська, то мене просто на вулиці всі впізнавали, особливо молодь. І це я йшов по вулиці, і вони там... Пальцями показували і казали, о, типовий франкіст. Тобто могли не знати, як мене звати, але типу, типовий франкіст, коротше, знали 100%. От, і там прям божевільні штуки творились. Тобто в нас проблема з медіа, що там немає чіткого екзита. А друга проблема була те, що в мене не було в голові чіткого екзита. Знаєш? Тобто зараз стартап, я розумію, як ці правила гри працюють, яка, яка тут можлива модель, як це монетизувати, як з цього вийти. Тоді там успішна історія це була, або якийсь чувак політикою займається, або чувак якимось бізнесом займається. З бізнесом я був далекий, бо там якби бізнес в мене в голові якісь, не знаю, там заводи, магазини, ще якась така двіжуха. Мені до цього було далеко. А з політикою якраз ми в цю штуку вляпались. Через те, що у нас була своя локальна медіа імперія, там почали якраз запрошувати активно в політичні партії, кудись балотуватися. У мене навіть був такий досвід. Я працював, я, ну, коротше, Темна частина е, мого життя, там, знаєш, три-чотири втрачені роки, скажімо, мого життя, коли я займався цією фігньою. От. І зрештою, не знаю, мені здається, що просто єдина модель монетизації мед- медіа в Україні на той час, і зараз по великому рахунку, я думаю, та ж сама історія, це все-таки навколо політична реклама, е, яка найбільше приносила грошей. І ну, десь, десь такий період часу. Тобто це було дуже фаново, ми зробили найбільшу спільноту в регіоні. Ми були завжди топ-3 по кількості співвідношення населення регіону до кількості учасників спільнот, по активності, там, по енгейджменту. Ну, тобто ці всі метрики, які там зараз трекаються, тоді вони всі зароджувалися. Тобто це, це, це все просто на ходу створювалось. І ніхто не міг трекати, ніхто не міг заміряти ефективність, типу, там, типу реклами, які ми впроваджували, типу колаборації, які ми впроваджували. Це все просто, так знаєш, з-під ножа створювалось тоді. Дуже класні часи. Яка, слухай, а, по суті, що ви запускали? Які проекти? Тобто, умовно кажучи, в тебе є 23 модератора. Ти yeah. їм не платиш гроші. Це, знаєш, такий хак мамкіним стартаперам. Зберіть команду, не платіть їм. Урок номер один. Другий урок – обіцяйте їм золоті гори. Третій урок – забирайте 50% з усіх їх нових проєктів. Ну от, е- які це були нові проєкти? Люди там доставку піци запускали? Що вони робили з тобою? 
Ні, до речі, з доставкою піци ми, у нас була партнерка з локальним, цим, локальним бізнесом. Вони нам заносили кожного місяця просто там фіксовану суму, дуже велику, для того, щоб на монопольних правах ще й у нас рекламуватися, щоб ти розумів. Це, це було досить весело. Але вони стали в результаті найбільшим, найбільшим, найбільшим по факту бізнесом з доставки піци в регіоні за два роки роботи з нами. Ну, тобто, ми, ми тоді це, типу, не знаю, якщо ти хотів щось робити і що про тебе знали, ти йшов типовий франківс рекламуватись. А ця історія ще живе? Ти її продав? Що з нею взагалі трапилось? Я її продав е- якісь навколополітичній структурі, бо я в якийсь час просто зрозумів, що мені не цікаво займатися медіа, мені не цікаво займатися громадсько-політичною діяльністю. Ну, тобто, і, і, знаєш, воно... Такий, знаєш, особистий ріст, якийсь етап особистого росту, коли ти розумієш, що медіа – це не тільки те, що ти на когось впливаєш, а те, що вони на тебе впливають. От, я в якийсь час це дуже сильно перевикупив. У мене є улюблена фраза знайомого, він колись сказав, якщо, тебе, якщо ти огірок і тебе покладуть в банку з солоними огірками, то в якийсь момент ти сам стаєш солоним. І мені здається, це найкраще пояснення про чому людям... Ну, окей, я не можу сказати, таким, як ми, не варто йти в політику. Можливо, насправді варто було б, але, мабуть, з дуже чіткими цілями. Але якщо ти просто крутишся навколо цих людей, скоріш за все, ти вбираєш а, черти, як сказати українською черти, риси, риси характеру, а, які, можливо, б і не варто було вбирати. Ну, воно, воно точно тебе, знаєш, змінює. І тут не тільки про політику, а й взагалі. Тобто, те усвідомлення, що ти з точки зору там навіть блогерів зараз поточних. Мені насправді дуже жаль цих великих блогерів, бо вони швидше за все переходять, проходять той самий досвід, що в мене тоді був. Тобто я, в мене було медіа, і бренд був навколо моєї особистості. Тобто вони дуже щільно були зв'язані. І через це в нас, ну, тобто я старався, знаєш, не робити чогось, що там не сподобається людям. Або там дуже велика кількість критики заходила, наприклад, і я розумів, так, я це не можу робити, бо швидше за все воно сприйметься так, або так. Знаєш, і ця, ця штука, вона тебе дуже обмежує. От, кажу, тобто тому... ти прямо на своєму рівні це відчував, там, будучи 19-річним студентом в Івано-Франківську, що я не буду а, публічно... Дивись, 20... я до 23-24 до десь активно займався цим проектом. Тобто це 5 років такого дуже-дуже драйвового періоду. В ці 5 років це було декілька запусків локальних, там, коворкінги ми запускали під цим брендом, ми запускали там а, велику кількість органі... ну, якихось е, івентів. Тобто у нас був рік, коли ми кожних три дня статистично проводили якийсь івент в місті. Тобто ця група модераторів, це крім цієї групи модераторів, ще було там під 50 учасників громадської організації, яка теж навколо нас крутилася. І тобто кожних три дня хтось в організації робив якийсь масштабний івент. Ми це все висвітлювали, ми це все промоціювали, ми це там флешмоби. Потім це все переросло в акції протести проти Януковича. Тобто мене там СБУ ж таки гадяли там на допити, ці викликали. Ну, тобто там такий, типу, прям, прям двіжність. А потім це все переросло в те, що мені там самопоміч, така партія існувала чи існує. Вони запропонували, щоб я балотувався до Верховної Ради від них. Тобто... До Верховної Ради? Да, я балотувався, я четверте місце, здається, зайняв, чи третє в Івано-Франківську. Це, типу, дуже жорстко десь Тобто, це, ну, прям, я не знаю, це, типу, мільйон фанових моментів і мільйон, типу, дуже незрозумілих моментів. Це все було переплітіно. Давай так, що ти конкретно продав і за скільки? Дивись, я продав... Дивись, була пропозиція, насправді, досить велика продати все, 
на піку, коли воно прямо було на піку. Е, я її відхилив. <гум> не можу сказати, з яких причин, але точно не, 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 не можу зараз сказати, що це було розумне рішення. От, я відхилив цю пропозицію. На той час це були дуже великі гроші. Тобто я спокійно міг собі, там, я не знаю, з нерухомістю прикупитися з декількома квартирами, там, не знаю, автомобілі, пожити декілька років на ці ще гроші. От, я відмовився на той час. Пізніше я десь продав цю всю історію Якщо я не помиляюсь, десь валово за тисяч сорок доларів. Тобто це невеликі гроші були. Але чому так? Тому що зашадавнилися ВК. А у нас спільнота це ВК була. Ми цілком нормально підтримали. Тобто моя позиція була, що це ок забанити ВК, враховуючи ситуацію, яка тоді була. Але воно тіпо, дуже сильний удар дало по, по тому, що у нас було. Тобто це десь в разів 10, напевно, мінуснуло активність, мінуснуло аудиторію, мінуснуло все, що у нас було на той час. Слухай, ну прикольно, що у вас весь бізнес по факту був побудований просто навколо однієї мережі, і він, в принципі, не масштабувався на іншій мережі. Ми маш... Дивись, там багато, багато моментів було з тим, що ми могли масштабуватися, але ми, ти покажу, просто я, я видохся, а тянути цю всю історію з масштабуванням на Інстаграм, на Фейсбук, на, на якісь нові штуки не було сили, і не було бажання. Тобто це, це, це просто бізнес, який все рівно закручений навколо якоїсь одної особи лідера. Тобто ми були децентралізовані в плані ініціатив, але ми не були децентралізовані в плані там, а, якоїсь стратегії. Тобто в мене не було, я підозрюю, там, не знаю, якось умовно сі-левел чуваків, які могли би самостійно це все драйвити далі. Круто. Слухай, дякую, що поділився. В який момент ти з людини, яка була засновником пабліка типічний Івано-Франківськ, а перетворився в людину, яка робить веб-3 АІ стартап. Знаєш, таке враження, ти просто по всім хайп-словам поставив тікбокси і вирішив. Знаєш, як типу стартап-бінго? Веб-3, окей, АІ, окей, що там ще треба? Я просто не знаю, там, мабуть, Generative AI ще треба, але ага. це ж... Це вже є, 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 є. Да, у нас Generative AI, все, все, все попало, все попало. Типу, як ти пройшов звідти сюди? Слухай, ну, в 17-му році я просто сів в якийсь момент і почав думати, що я хочу робити. Е, що я хочу робити? У нас були якісь ініціативи наші, тобто у нас був свій веб-сайт новий, у нас були якісь інші речі, які ми розробляли з підрядниками. І мені не дуже подобалась якість цієї роботи, і я подумав, типу, окей, чим би нам не зробити аутсорс-студію? Якщо ми маємо людей навколо, ми маємо, типу, е, контриб'юторів, ми маємо людей, які готові там... Е, не знаю, вкладати свої знання, досвід і так далі в те, що ми почнемо, нам треба тільки почати. От, і ми зробили студію десь під 20 чимось людей, десь 20 нас людей було за рік часу. Ми на Python якраз робили проекти, а Python – це, відповідно, там яйка, оця вся історія навколо яйки. І у нас почали сипатись проекти. І я зайняв позицію, що я виходжу з усіх інших проєктів, поступово їх продаю і заходжу як менеджити ці всі проекти під замовники, там продавати, менеджити і так далі. От, і знову ж таки, ми десь за півтора роки я вирішив вийти звідти, продати свою долю в, цьому, в цій компанії, а, піти в щось більше. При цьому в мене була так, де в мене є експертиза, тобто в мене є медіа, якийсь ентертеймент, і в мене є оці, типу, навколо Python історії, типу, з підрядами і так далі. От, і я знову ж таки, я пройшов якийсь курс, якщо я не помиляюсь, від Helsinki University по AI, я подумав, так, все, майбутнє за AI, треба лишатися, ну, якби, треба триматися цього курсу. І друге, в мене друзі почали мене підтягувати під веб-3 цю всю історію з криптою, давай-давай. 
я кажу, давай я візьму, це був 17-й рік, я кажу, давай я візьму паузу, я хочу з'їздити в Штати. У мене якраз на той момент я вже продав проекти по франківськ я продав, у мене ще був ресторанчик, у мене був ще коворкінг Івано-Франківську. От, я це всі штуки попродавав, а із аутсорсу я вже теж вийшов. Тобто в мене чотири проекти, я з усього вийшов, у мене був там якийсь ікс грошей, і я надумав повчитися в якомусь топовому універі. Тобто мені здавалося, що окей, в мене все неслося там останні п'ять років, мені хочеться зараз якось вкласти в свої знання. От, я поїхав в Штати, я поїхав в Бостон, я поїхав в Каліфорнію, я поїхав там в Нью-Йорк, відвідав топові університети, подивився Гарвард, подивився MIT, подивився Стенфорд. І, в принципі, я планував вже поступати туди, але в мене тоді був дуже неправильний підхід. Тобто я рахував просто балу, оскільки мені треба грошей в рік, по максимальних оцінках, знаєш, в мене виходило там, типу, 200 тисяч в рік треба. І я такий, так, типу, 200 тисяч в рік, а ще мені треба, типу, тусити з ними на яхтах, наприклад, своїми, типу, пірс чуваками. І, типу, це ще там умовно садочка. Я такий, так, два роки, це, типу, ого, типу, це стільки бабла, типу, я стільки не вигребу. От, і натомість я прийняв рішення, насправді, окей, вертаюся назад, купляю на всі бабки цих майнери. Ставлю майнери. Одна ідея краще інша. Це було насправді, що я такий, окей, типу, з навчанням зараз я відкладу, типу, зараз я на крипті підзароблю грошей, потім вернусь назад до навчання. Вернувся назад, майнерів, я зрозуміло, не знайшов настільки грошей, дуже-дуже-дуже їх мало було, всі просто скуповували ці GPU-карти, скуповували майнери. Uh, я такий, окей, не працює схема, треба закупитися крипти. От, я закупився крипти на той час, насправді не так багато, mm, якщо я не помиляюсь, чи на 500 тисяч гривень, я не знаю, скільки там, десь в районі 25-30 тисяч доларів я купив крипти і почав просто сидіти, дивитися, що з цим все відбувається. Трохи заробив, трохи втратив, потім почалася криптозима, зрозуміло, я, там, якби я втратив. Але воно мене прив'язало якраз до напрямку. Тобто я поки розбирався з напрямком, зі проектами, як їх оцінювати, як їх вести, що з ними відбувається, бо ти коли хочеш інвестувати, ти мусиш це все дізнатися про команду, про проект, про майлстоуни, про родмепи. Тобто це все, знаєш, там специфіку ти розумієш. От, і появилась можливість попрацювати теж над такими проектами в ролі проджекта, продукта, давай скажемо. От я цим зайнявся. У мене був перехідний проект, коли я дизайнив систему під одного кандидата в президенти блокчейн-систему, це був досить цікавий досвід. Ми написали йому прям цілу типу, цю блокчейн-екосистему, все транспаренті, там класна штука, як зробити там, знаєш, Україну, Україну децентралізованою країною майбутнього. От, але в нього зайшла якась нова тоді тема, аля з євробляхами, і він замість того, щоб йти на вибори з програмою, типу, зробимо блокчейн-україну, він взяв ці євробляхи і пішов кричати, типу, ми порішаємо вам ці всі штуки з євробляхами. Ми такі, окей, чувак, це вже остання капля, після того до політики я вже більше не Ти зараз так згадуєш про євробляхи, чесно кажучи, це якась історія, як з такого минулого. Зараз, знаєш, я просто, ти просто сказав це слово, і в мене відразу тригер, я прям уявляю собі оці машини, які були в усіх таксішках. Так уяви, уяви нашу команду, у нас була офігенна команда, ми всі зібрались, працювали над цією стратегією, працювали над продуктом, ну, тобто, технічно працювали над цим всім, тобто, це не так, знаєш, типу, давай ми, ми, ми стратсесію вальнемо все, і тут ця історія виливається в те, що чувак каже, типу, ця тема занадто вузька, коротше, виборці не зрозуміють, а євробляхи тема, і ми такі, досвідос. Якщо ви дослухали до цього моменту, то я вам хочу нагадати, що війна ще триває, і ми з фондом «Коло» збираємо на допомогу ЗСУ. 
Якщо ви геймер, то у нас для вас класна пропозиція. Ми на сайті colloyate.com розігруємо ексклюзивний геймпад для PlayStation, який виготовлений зі 152-мм гільзи. Тобто реально ми взяли гільзу, не ми, наші партнери взяли гільзу, розплавили її, створили форму для геймпаду. І цю форму цій формі а, зробили джойстик. Виглядає дуже круто, я зараз дивлюсь на нього, а, такий буде тільки у вас, такого не буде у вас друзів, там є логотип, там є козак на коні, а, зроблений ювеліром, а, і можна його виграти за донат від 500 гривень. А тилка на цей розіграш буде в описі, звичайно, всі гроші, які ми зберемо, будуть передані на ЗСУ, а тому, якщо вам цікаво і підтримати ЗСУ, і отримати такий унікальний артефакт, то, будь ласка, зверніть увагу на нашу пропозицію. А повертаємось до тебе, Нік. Давай. А, розкажи трохи, ти, 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 ти законептився з Web3, ти витратив 500 тисяч гривень на крипту, ну, достатньо, мені здається, розумна інвестиція, якщо чесно, ще на той час, коли а, ти це робив. А, Потім в тебе було декілька веб-3 проєктів, в яких ти працював в різних ролях. І так ти дійшов в якийсь момент до проєкту, який ти робиш зараз. А розкажи конкретно, що ви робите, яку проблему ви вирішуєте, і з чого це все почалося? Да, ми зараз робимо support automation для веб-3 протоколів. Автоматизуємо їм support їхнього технічного ком'юніті. Зараз більшість великих протоколів, в них є проблема з тим, що розробники, які приходять в екосистему, вони не розуміють, що почати. Тому що веб-2, там технічний стек, він вибудовувався там років скільки, 20-30 уже, тобто там все побудовано, документація на місці, сапорт на місці, ти можеш все знайти, все загуглити, туторіали є, відео-туторіали, курси, все, що завгодно є насправді. А веб-3 стек, він зараз, знаєш, від ножа нарізається, тобто там кожного... Дня, кожного тижня, кожного місяця виходять якісь оновлення, які змінюють документацію, які змінюють базу коду, які важко гугляться, які неможливо зрозуміти, як взагалі прикрутити одне до другого. От. І для того, щоб якось цю проблему фіксити на ходу, кожен великий протокол, в нього є команда DevRel-інженерів, тобто Developing Relationship інженерів, які сидять і по факту виконують роль саппорту. Тобто це чуваки скілові, їм платять нормальні зарплати. Тобто там зарплата може бути і 150, і 200 тисяч в рік. При цьому вони роблять реально нудну, я називаю це non-sexy job, типу, які, типу monkey job, коли вони просто хтось пише, я не можу знайти там кусок коду, або я не можу знайти цю документацію. Вони такі, типу, окей, я зроблю замість тебе. Знаєш, пішов, знайшов, скинув, типу, чувак пішов далі кодити. І через те, що зараз ручний саппорт і дуже проблемно, проблемно підтримувати останню версію документації, в зв'язку з цим виникає там, якби, можливість нашого проекту і там, якихось інших проєктів, які фіксують цю проблему. Що саме ми робимо? Ми збираємо всю документацію в екосистемі, спілкуємося далі з цими DevRel-командами для того, щоб вони нам допомогли розмітити пріоритетність, важливість документації, там, Джерел, джер, і важливість джерел цієї інформації. Ми це все заряджаємо у векторну датабазу, розмічуємо ручками, переписуємо, де потрібну документацію і з'єднуємо далі з кінцевими інтерфейсами для розробників. Це може бути Discord-бот, це може бути Telegram-бот або веб-аплікейшн-чат, через який 
їхні ком'юніті-розробники, тобто протоколи ком'юніті-розробники, вони просто можуть через один інтерфейс ставити питання, там, де мені знайти коннекшн до волета, де мені знайти це, де мені знайти то. І таким чином ми спрощуємо їм життя, економимо час, робимо developer experience кращим, а, мінусуємо витрати на цих DevRel-інженерів і готуємо їх до того, що коли почнеться новий булран, вони зможуть опрацьовувати і процесити там в 3, в 5, в 10 разів більше розробників і сапортити, ніж зараз. Тому що зараз нас перший клієнт – це Solana, наприклад, вони наш дизайн-партнер, і в них ком'юніті розробників там між, ну, не знаю, до трьох тисяч розробників, наприклад, і в них 12 DevRel-інженерів, вони на це витрачають приблизно 2 мільйони в рік доларів, і в них вже немає ресурсу сапортити це ком'юніті. З нашим софтом ми плануємо 70-75% цього сапорту автоматизувати, і плюс з'явиться дуже багато капасіті просто сапортити більшу кількість людей, коли буде позитивний сентимент на ринку. Це якщо дуже коротко. Як ми це робимо? Це, знову ж таки, там Generative AI, плюс мануальний дата лейбелінг, плюс векторна датабаза, плюс різні боти і так далі. Слухай, єдине, що я знаю про Солану, що якось я її купив по 90, а на наступний день вона була по 34. І це була а, одна з перших моїх а, криптоінвестицій, якщо можна так сказати. Тому можеш мені розказати, як взагалі не бути веб-3 лахом? Поясню, чому мене це хвилює. Якось я вписував себе вдома товариша, на дивані. Він в мене жив тут тижні два. І він з його партнером будує щось в Web3. Mm-hmm. І він за два тижні, і ми за ці два тижні, зрозуміло, там провели достатньо багато часу разом, не зміг мені пояснити, що вони роблять. Mm-hmm. А, і мені здається, що проблема не в ньому. Проблема, мені здається, в мені. Я не можу просто це сприймати. Тому я повертаюся до свого питання. Як взагалі бути тією людиною, яка там з традиційної техспільноти, хоче розібратися в Web3. Тому що я так розумію, якби я б намагався побудувати мені такий стартап, я б ніколи в житті навіть не знайшов би ту проблему, яку ти зі своєю командою зараз вирішуєш. Як оцей, типу, Web3 мускул наростити? Слухай, все приходить з досвідом. Веб-3 з точки зору ідеологічної, це ж якби нове покоління інтернету. Тобто всі, хто Веб-3, або там велика частина людей, вони вірять, що там інтернет платформ, він має прийти до якогось логічного завершення і має розпочатися цей децентралізований інтернет. І щоб його збудувати, там потрібно дуже багато інфраструктури, потрібно дуже багато ем, протокольних якихось речей, тому зараз всі будують ці протоколи, пробують децентралізувати все, що можна децентралізувати і створити під це протокол. Е, як в цьому розібратися? Ну, блін, якщо ти в цьому не працюєш, якщо ти в це не інвестуєш, а дуже так Поверхнево, швидше за все, на цьому етапі життя цілого цього веб-3 напрямку це буде важко. А, найпростіше розібратися – це реально вибрати якийсь напрям, який тобі найбільш цікавий. Це може бути веб-3 сошал, який зараз дуже активно розбивається. Це може бути веб-3 дефай, наприклад, який, в принципі, чи, чи не найбільш зрілий з усього веб-3, що існує. А, чи там, я не знаю, AI Web3 перехрещення, теж воно зараз досить цікаве, чи Real World Asset і так далі. Тобто вибираєш якусь, якийсь топік, якому ти базово маєш доменну експертизу у Web2 ніші. Тобто, наприклад, ти працював а, з, я не знаю, ти, наприклад, з Vice працював, тобто тебе є фінтех-експертиза, чисто теоретично ти можеш спокійно йти в Web3, будувати якийсь wallet, тому що з wallet'ами це буде тобі твої скіли з Web2 допоможуть побудувати класний Web3 wallet. 
ти будеш розуміти, як там юзери себе почувають, який UX UI повинен бути для того, щоб він був комфортний для користувачам. І ти будеш розуміти, що там Web3 блокчейн складова це насправді якби технічна складова, і її треба ховати подалі від користувача, а не робити, знаєш, ці воли, типа непрохідні, коли ти мусиш там мільйон різних штук запам'ятати, зберегти і там просто страждати, боятися, що ти завтра все забудеш і втратиш безповоротно свої гроші. От. Тобто, залежно, який у тебе бекграунд, ти можеш з цим бекграундом знайти точно якийсь клас, класну нішу веб-3. Це перший напрям. Друге, як не бути лохом. Я думаю, що більшість людей, які вважають, що вони лоханулись в крипті, вони якраз заходили з точки зору швидких грошей. Я сам заходив чисто спекулятивних міркувань. Типу, веб-3 можна іксанути, можна типу, закинути, умовно, тисячу доларів витягнути 100 тисяч завтра. Тобто от, от більшість людей, які заходять в веб-3 перший раз, це, це люди, які от, типу, там Вася якийсь заробив, я йду теж зароблю, я ж не дурак, типу, я, 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 мене тут не проведуть, знаєш, така історія. От, і насправді виходить, а далі, коли людина заходить і починає інвестувати без досвіду, без розуміння, як працюють ринки, без розуміння проєктів, без розуміння, хто взагалі ці проекти робить і чи в них є потреба, то появляються базові такі помилки, там оцей ефект FOMO, fear of missing opportunity, ем, і, 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 і FAT, коли тебе просто бомбардують з різних сторінок кількістю, велетенською кількістю новин, і ти просто не знаєш, чому вірити, чого боятися, чому довіряти і так далі. І ти приймаєш мільйон дуже неправильних рішень. І кожен практично криптоінвестор проходить через цей досвід, хтось швидше, хтось довше, комусь везе, і він якось там, знаєш, робить ці там 100, 100x чи 1000x в якийсь момент, і просто цю історію тиражують, а якраз ці історії тих всіх, хто, 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 хто провтикує, хто втикає гроші, не, не настільки тиражують. Тому моя позиція, насправді, це те, що якщо ти заходиш у Web3, то треба заходити з сторони білдера, розробника, творця, того, хто створює, хто якось контриб'ютить в хелсі е, якісь продукти, екосистеми, а не з сторони там, спекулянта, який хоче зробити там, швидкі гроші. От. І якщо ти заходиш з сторони білдера, ти дуже швидко зрозумієш, які продукти мають сенс, в яких продуктах є реальні користувачі, реальна перспектива і потреба, і третє, які продукти ти можеш теж підтримувати інвестиціями. Тому що те, де є юзери, те, де є увага, те, де є, в принципі, якась перспектива напрямку, там точно будуть і гроші, і ікси, і все інше. Ти можеш один проект назвати, за яким ти сам слідкуєш, окрім, звичайно, свого проекту? Це, знаєш, це дуже трікі штука non-financial advice, як то кажуть, знаєш. А мені здається, що long term три проекти, які є сенс слідкувати, при цьому я два з них точно впевнений, я там особисто холджу і, 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 і вважаю, що за ними є перспектива, це зрозуміло, біток і ефір. А про біток там якби нема що особливо коментувати, просто всі вірять, всі знають, він, він якби надійний, він тривало на ринку і швидше за все він буде, буде триматися, продовжувати існувати. А тоді як ефір, це насправді більшість великих вісі, таких як A16Z і там великі інші вісі, які проінвестували в тому числі в інфраструктуру, в екосистему ефіру, вони будуть його пушити. І треба це розуміти, що в них є гроші, щоб це пушити, треба розуміти, що вони це все брендують, маркетують, роблять, що хочуть для того, щоб туди зайшли і гроші, і розумні люди, і творці, і стартапери, і, і розробники, і всі, кого хочуть, туди заведуть. І третє, це позиціонується зараз як всесвітній децентралізований комп'ютер. 
Тобто ефір – це, по суті, якби велетенська екосистема, гігантський такий децентралізований комп'ютер, на якому є App Store. App Store – це там інших велика кількість протоколів і дапок. На які... і, і в тебе є юзер-база, в тебе є гроші, в тебе є інвестори, в тебе є все для того, щоб ця екосистема існувала, працювала, приносила гроші, заробляла гроші і скейлилась. Тому, якби, не знаю, хто, хто, хто скептичний навколо крипти, точно якби, ну, з ефіром є сенс придивитися. І третє, я зараз досить позитивно ставлюся до Солани. На відміну від всіх інших протоколів, з якими я зараз спілкуюся, у нас більше 40 зараз протоколів і великих дапок в пайплайні, з ким ми потенційно маємо працювати, в Солани є своя унікальна якась штука. І це не стільки про технологію, а стільки про екосистему і людей, які тащаться від того, що вони в Солані. Тобто це така собі позитивна секта, в якій е, своя тусовка, вони всі стильні, вони всі класні, вони всі, знаєш, такі хіпстери. От, от якщо ти візьмеш, наприклад, там є компанія якісь, е, і, і, і в якійсь компанії там умовно є якісь модні чуваки, або там школа, наприклад, умовно, школа, завжди в школі є якась група людей, які там аля хіпстери, які відрізняються, які кольорові, цікаві, класні, і всі хочуть з ними дружити і бути як вони. То це от Солана. Тобто вони не обов'язково найрозумніші, але вони точно класні, і вони мають свою нішу. Тобто ви скажете, де хвалих просто тому, що вони ваш дизайн-партнер? Ні, ні, ні. Тобто в мене немає якоїсь упередженості. Знаєш, я досить тверезо дивлюся на різні екосистеми, на різні проекти. Солана зараз виросла. Тобто є проекти, які попадали, випали з топ-10 по капіталізації. Солана виросла по капіталізації. Вона зараз на сьомі, здається, позиції по CoinMarketCap'у. І, і, слухай, вони обвалилися, вони ж вартували 250 доларів, здається, на піку. Зараз вони вартують там 23, 24, 20 доларів і так далі. Тобто там FTX, зрозуміло, попливав, там якісь інші моменти попливали. Але, але вони продовжують будувати, вони продовжують працювати. І що мені подобається, вони андердоги. Це, знаєш, та історія, яка дуже, дуже, дуже типова для українських фаундерів. Тобто інші протоколи, в тому числі там, український протокол, наприклад, з українськими фаундерами, які НІР, вони рейзили просто космічні гроші, щоб ти розумів. Тобто там є протоколи, які по, по 200, по 300, по 400 мільйонів валово рейзили. Солана зарейзила, якщо я не помиляюсь, чи 19, чи 20 мільйонів. І, типу, чуваки з цими невеликими скромними сумами умудрились типу, вийти на топ-10 і тримаються там, активно працюють, розвивають, вкидають в ком'юніті. Тобто в цьому їхній плюс. Я не хочу рекламувати, тобто я абсолютно не рекомендую нікому інвестувати в крипту, якщо він цьому не розуміється. Тому що це безлузда трата часу і швидше за все буде трата, втрата грошей. Але розуміти, що воно є, що воно існує, і що це не скам, це, мені здається, вже must have у 2023 році. Тому що всі, хто говорили, що крипта – це скам в 17-му, вони, це, знаєш, вони, вони успішно в тому 17-му залишилися. Не знаю, де вони зараз, але крипта точно далі, ніж вони. Слухай, мене що, те, що здивувало, коли ми з тобою спілкувалися ще там, пару місяців тому в Оксфорді, коли ми побачилися, мабуть, перший раз з, твого, з моменту твого приїзду в Британію, це те, що цей нетворк акселераторів, типа інфраструктура навколо веб-3 проєктів, вона достатньо активна, незважаючи на те, що виглядає так, що ринок ну, типу, глибоко на дні. І відповідно, навіть цей акселератор, через який ви пройшли, Outlier Ventures, він виглядає як 
ну, типу, достатньо активний гравець, незважаючи на стан ринку. А, розкажи, ти в них цілився зі своїм проектом, чи це просто був, був випадок, що ви туди потрапили? Дивись, по-перше, в Web3 дуже багато ресурсів. Зараз впали кількість ресурсів, які вливають венчурні капіталісти, бо вони насправді дуже прагматично просто запхали гроші, прокрутили, витягнули гроші і стараються, і більшість з них стараються показати, що вони в мінусі. Це така історія, вони всі говорять, складні часи і так далі. Насправді, чуваки насправді дуже ушлі, дуже розуміють ситуацію, дуже розуміють, де вони заробили, і просто красиво-красиво-красиво відсиджуються далі. Але в самому Web3 насправді теж дуже велика кількість капіталу просто в трежері стоять. І фактично кожна екосистема може там сотні мільйонів або там десятки мільйонів заряджати в екосистемні проекти. Інша справа, коли beer market, зараз сентимент такий, що скільки ти не заряджає, тобі важко піти проти ринку. Тобто якщо ринок каже, ні, зараз все погано, ми не віримо, що веб-3 буде типу, класним, ми не віримо, що там а, буде ріст по, не знаю, по якихось технологічних компаніях і так далі, Тут одна компанія, чи дві, чи три навіть компанії, вони не можуть подолати цей сентимент ринку. Тобто це якби просто ти будеш палити гроші на вітер. При цьому є екосистеми, які продовжують це робити. Тобто той самий ефір, тобто та сама Солана, вони дуже класно себе почувають навіть на бірмаркет. Тобто вони підтримують людей, кількість розробників у них досить велика, кількість проєктів велика, кількість нових ініціатив велика. Тобто Воно не те ж саме, що на булмаркеті по-любому, але вони продовжують працювати. Це перше. Друге, я проходив в Лондоні два, по факту, такі, дві програми. Перша – це Entrepreneur First, в якому в нас була, в них 3% вибірка, вони десь інтерв'юють 2, 2,5, 3 тисячі, 5 тисячі мінімум людей, і вони з них вибирають, зазвичай, 50-60 людей. В нас в когорті було 60 людей, з Web3, вони додаткову когорту набрали, і 60 людей, типу, дженералістів. Тобто, у нас було 120 людей. І е, формат Entrepreneur First, він якраз полягає в тому, що ти шукаєш собі кофаундера, і е, ціль знайти людину, яка там співпадає з твоїм якимось вір, вірою в майбутній тренд, а маєте е, якби досвід, який не пересікається, відповідно, ви можете комплементарно доповнювати один одного як фаундери, хтось може лідити бізнес-частину, хтось може технічно. І, е, і цю програму якраз фінансувало в Тезис. Тобто Тезис дав гроші Entrepreneur First, то Entrepreneur First прогнав, я не знаю, ікс мільйонів вони дали на це, Entrepreneur First просто заменеджив цю всю когорту, відбір, операційку, е, роботу, там, навчання і так далі. От, і це дуже класна штука, бо то я отримав там якраз кофаундера. Мій кофаундер зараз в Канаді, він сам китаєць, але в Канаді проживає. І друга штука, ми після проходження Entrepreneur First, ми не отримали від них фінансування, бо ми півотнулися буквально за 2-3 тижні до кінця програми. Але ми, півотнули, ми, ми тобто, не отримали фінансування, але ми мали вже практично готовий дуже швидко продукт. Ми запустили його на Product Hunt, ми взяли другий продукт of the day, ми набрали там 100, 1000 плюс бета-юзерів, це був B2C-шний продукт, але і, і ми з ним, тобто у нас був такий, знаєш, моментом класний, коли про нас багато говорять, нас багато, ми на слуху в Британії, і ми на слуху в цій тусовці в Ептришні, і нас зареферили якраз в Outlier Ventures. Тобто друзі просто сказали, типу, там є крутий проект, реально це типу, ваш формат, ви маєте його взяти. І ми поспілкувалися, пройшли всі етапи інтерв'ю, нас вибрали, 
знову ж таки, там був прохідний відсоток, десь менше трьох відсотків проєктів, які, які вони беруть. Ми попали на програму і прям, ну, кайф. Тобто дуже якісна програма, не до порівняння з Entrepreneur First, тому що Entrepreneur First тебе просто... 120 людей, вони класні, але там підхід такий, типу, ви всі тонете, хто, хто врятується якось, типу, красавчики, ми, типу, далі з вами працюємо. Хто, хто типу, потонув, до побачення, ви, типу, саме слабе звіно прощаєте. Там дуже класний досвід, типу, peer pressure, типу, ти працюєш там 16-18 годин на добу, і це, типу, максимально, типу, просто режим їбаш, але, ну, складна програма, тобто, немає достатньо сапорту від організаторів. На, на цьому, на Outlier Ventures, там якраз дуже багато сапорту, і вони часто можуть е, заходити і робити тобі якісь сервіси додатково. Тобто там треба токеноміку, типу, є чуваки, які задизайнюють тобі токеноміку разом з тобою. Треба технічну експертизу, от тобі чувак, типу, він там в ролі CTO додатково до вас зайде, допоможе. Треба маркетинг, допоможемо. Треба то, допоможемо, там, не знаю, інвесторів знайти, допоможемо. Проаналізувати ринок, хто рейзив на щось схоже за останній рік часу, ось вам, будь ласка. Тобто дуже багато сервісів, які зазвичай акселератори не видають, а очікують, що фаундери все будуть робити самі. Тут, типу, інший підхід, мені це дуже сподобалось. Слухай, ну мені здається, це абсолютно типу, два різних проекти по своїй суті. Та Entrepreneur First, він налаштований на те, щоб якраз відсіяти слабких і тих, хто там сильний, плюс-мінус, витягнути за вуха. Це, по mm-hmm. суті, акселератор для фаундерів. Він не для команд, він, мені здається, для фаундерів більше. В той час, як такі вже... Я не знаю, чи можна звати аутлайер інституційним, мабуть, можна. А акселератори, вони сфокусовані на те, щоб розганяти вже команду. Їх задача якраз не вбити, а, типу, підняти команду на інший рівень. В той час, як мені здається, Entrepreneur First, він дуже... Ну, типу, в них немає ціль тебе вбити, але в них є точно ціль тебе дуже-дуже зачеленджити. Так, да, да, да. От з цим погоджуюсь. Uh, кажу, різний досвід. Мені на час проходження Entrepreneur First був дуже сильним, дуже великим челенджем. І ти кажеш про фаундерів, uh, ну там вибірка фаундерів просто колосальна. Тобто там чуваки всі практично з якихось топових універів, всі з фангу, всі робили стартапи, всі класно вміють себе продавати. Тобто я дивився, здається, та публікація була в фейсбучку про те, що ти себе перші там, місяці в Вайсі відчував не дуже, <сіх> чи не випадково ти там. От у мене таке було відчуття, типу, на Entrepreneur Frost. Тобто я приходжу, і там чуваки, типу, настільки... Ну, тобто, я, я знаю, що в мене скіли круті, тобто я знаю свою нішу, в мене до мене експертиза, тому мене взяли через це. Групи я ВКонтакті робив. Ну, типу, групи ВКонтакті, давні історії. <сіх> Але з точки зору веб-3 експертизи і розуміння ринку, типу, у мене є глибока доменна експертиза. Я знаю, що там можна будувати, я знаю ринок, я знаю все. А, але, але, типу, я не вмію себе так продавати, як ці чуваки. Тобто, чуваки, типу, там просто, знаєш, ніби, ні, ні, ніби з ноги двері відкривають. Знаєш, тобто, ти просто чуєш там перші два-три рядка спічу, і ти такий, вау, ніхрена собі, типу, як я можу з цим конкурувати навіть. Так, да, абсолютно. Я стільки, стільки разів себе знаходив в тій самій ситуації, коли я банально просто не розумію, як себе презентувати отак, як цей чувак, який робив три рази менше за мене, але він просто знає, як підкреслити свої сильні сторони. Так, да, я багато разів себе відчував ну, на цьому місці, і це боляче, реально, це дуже-дуже боляче. До речі, якщо ви дослухали до цього моменту, то підпишіться, будь ласка, на цей подкаст на платформі, де ви слухаєте подкасти, і ви можете ще підписатися на мій телеграм-канал, де я пишу 
свої роздуми про побудову стартапу, про роботу в великих компаніях та про технологічний бізнес в цілому. Ти ще встиг в Кембриджську бізнес-школу сходити, мені твоя дружина залила цю інформацію. Я щось не розумів, що ти прям там вчився. Розкажи, я, типу, як взагалі туди потрапив? Я подивився, по-перше, я приїхав в Кембридж, скільки, півтора роки тому вже приблизно, і я почав, вернувся якраз, знаєш, до цих, до цих роздумів 17-го року, типу, так, окей, якісь гроші в мене є, накопилися, тобто в мене там останні рік-два-три були, ну, окей, три не були, бо там 19-й рік був максимально негативний через криптозиму, але там останні два роки в мене були позитивні, я підназбирав знову грошей, і в мене був запит на навчання, тобто, знову ж таки, хотілося якусь класну школу, в якій я отримую і коннекшени, і знання, і відчуття, знаєш, що, що ну, типу, аля свідоцтво, що я не дурак, знаєш. І я пішов дивитися якраз, що є в Кембриджі. Кембридж, якби, основна експортна штука – це освіта. І я пішов якраз гуглити, що в них є. На повну програму я не був готовий вписуватись, тому що в мене там було розуміння, що я, я хочу вписуватись більш практичні, більш такі, знаєш, стартап-орієнтед штуки, а не, а не впадати там в два роки чи там півтора роки освіту. Я почав шукати коротші програми. Я знайшов одну коротку програму, яка там щось до місяця тривала, це Ignite, вона якраз про інноваційне підприємництво. Написав їм попросив просто, щоб вони зробили базову ціну замість максимальної ціни. Вони сказали, тепер розкажи нам про проект. Ми вийшли на дзвінок, вони кажуть, о, клас, у нас таких проєктів немає, давай ми тобі грант дамо повністю на це. От, і я прийшов на цю програму повністю безкоштовно. А, дуже колосально крута програма. 67, здається, в мене було пірс на, на курсі. А, всі з'їхались там з Японії, з Штатів, з Латинської Америки, з Африки, з Азії. Тобто це... Ну, типу, дуже крута тусовка, ми зараз досі спілкуємося, періодично зустрічаємося, десь там інколи навіть сюди прилітають ці, ну, десь там частина людей. А, і вона мені якраз дала, дала знаєш, це переоцінку, що я е, ну, якби прибрала якісь, якоюсь, якоюсь мірою цей синдром самозванця, відчуття синдрому самозванця. Я зрозумів, що ми експертиза крута, я можу контрибютити в класні штуки, я можу там свій досвід якби, вливати в якісь класні ідеї і їх збагачувати. І в процесі цієї програми я познайомився ще з одним професором, який робив програму, фінтех-програму якраз чотирьохмісячну, і там якраз в колаборації з нашим Національним банком України і Кембриджським університетом. Так склалося, що він родом з України, має українське коріння, і в нього мама загинула якраз в Маріуполі, коли почалось вторгнення Росії в Україну, війна почалась. І він для того, щоб там, якби, в честь мами, вирішив зробити цю програму і там запросити якусь певну кількість людей. І, і я отримав запрошення теж на цю програму. Чотири місяці я почувся на ній. Дуже крута програма в плані структури, подачі, кейсів. І вона якраз про те, чим я цікавлюсь, чим я займаюся. Тобто це в мене фінансова освіта. Тут була типу, фінтех, і тут був якраз крипта, і тут були NFT, як це все можна вбудовувати на рівні країни, на рівні комерційних якихось структур і так далі. І на виході з цього всього я теж долучився, мене запросили якраз стати адвайзером у фінтех-центр при Кембриджському університеті. Абсолютно, типу, знаєш, якби я, я там рік тому робив там просто стартапчики, тут ще через рік я вже там консультував, Директорка, директорку 
Кембриджського університету в питанні там веб-3. Ми там ресерчили їм метаверс, якісь історії підрядників шукали для того, щоб запустити якісь ініціативи для бізнес-школи. Тобто, ну, коротше, дуже, дуже класний досвід насправді. І ще після того я отримав можливість долучитися до Кембриджського акселератора на базі бізнес-школи ще на 4 місяці. От. І він теж цікавий, але я більше його використовував як нетворкінг-історію. Тобто я знайомився з учасниками екосистеми, дивився, хто що робить пічив, там, відточував свій піч для, для якихось інших штук, для роботи з інвесторами, з ангелами місцевими зустрічався, з вісішками зустрічався. Тобто це більш така, знаєш, інтеграційна робота в екосистему, ніж там, знаєш, е- практична штука, де тебе там е- бустять, там, іди продавай, чи іди MVP-шку запускай, чи тестуй продукт, чи ще щось. От, тому е- ввалово я десь майже 9 місяців провчився. Е- дуже класний досвід. Поки що мені достатньо. Знаєш, гештальт закрито. Слухай, звучить дуже круто. Після цієї останньої поїздки в Кембридж я повертався на потязі, я своїй дівчині казав про те, що круто було б там теж повчитися просто для того, щоб зарядитися цим вайбом. Бо ми потім ну, ми гуляли довго по місту, ми, в принципі, пробули в місті, мабуть, до, до, до пізнього-пізнього вечора. І коли ми по каналу на цій лодочці катались, то я дивився на всі ці кампуси зі сторони, думав, блін, ну виглядає да. реально шикарно. Не те, щоб мій корпус в КПІ в Києві був поганий, але реально це виглядає побагаче. Слухай, воно дуже круто, тому що люди просто на, іншим, на інших хвилях, на іншому вайбі. Знаєш, це як ти, не знаю, там в Києві живеш, тебе один вайб відчувається. Коли ти на якомусь балі, це другий вайб. Якщо ти на якійсь в африканських країнах чи в Лондоні, типу, це там третій, четвертий вайб. От якщо ти в режимі студента в Кембриджі чи в Оксфорді, це, блін, настільки кайфово. Це настільки кайфово. Тобто в тебе класні розумні люди навколо тебе. Ти знову повертаєшся, в тебе такий флешбек у твої студентські роки, але студентські роки усвідомлені. Тобто не, що ти рандомно якось попав кудись і щось тебе кудись несе. Попав на бюджет кудись. І тебе просто, знаєш, несе, енергії море, ти не знаєш, що робити, в результаті ви там на вихідних десь на лавочках бухаєте, а так намагаєтесь пари ходити і щось вчитися. Тут зовсім інші дві ж, люди розуміють, хто вони, вони розуміють, куди вони прийшли зазвичай. Вони розуміють, що вони хочуть взяти, і, і вони дуже цінують тих, хто з ними. Тобто немає якогось, знаєш, такого нехтування, а реально дуже всі в задоволення проводять час. І от мені це все відчуття, при цьому немає спішки, немає якогось, знаєш, такого сильно великих клопотів, всі якось навпаки уповільнюються, і воно ну, просто задоволення від кожного моменту. Це мені дуже сподобалось. І друге, я зрозумів, що зараз особливо у період криз, особливо у період а, якихось рецесій, дуже, дуже доречно насправді йти вчитися. Якщо є можливість когось піти повчитися в класний якийсь заклад, обов'язково йдіть. А, тому що в цей період ви все рівно економічно а, складніше досягати якихось там фінансових, комерційних результатів, тому що ринок звужується, звичайно, все 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 зменшується, а є можливість повчитися і потім просто з більшим натхненням, з більшою енергією, з більшими силами вернутися назад в комерційну якусь історію. Потяг не піде. Ця історія, що ми всі боїмося, я, наприклад, теж страшенно боявся. Тобто мені здавалося, якщо я перестану десь працювати, читати, вчитися по тому, чим я займаюся, то, знаєш, там якийсь потяг піде, я все пропущу. Насправді завжди є наступний. 
і завжди є можливість там просто долучитися до чогось класного, але долучитися вже з якимись цікавішими перспективами, цікавішими поглядами, більш зрілим поглядом, і, і, і воно буде більш ціннісно і більш якісно. Круто. Слухай, мабуть, одне з останніх запитань. Ви ж рейзите з асістером. Як воно взагалі у 2023-му рейзити на Web3 продукт в Європі? Слухай, дуже, дуже важко. Чому важко? Тому що дуже багато інвесторів, які роздавали гроші, вони зараз самі не знають, що їм робити. Чому? Тому що більшість цих всіх фондів на поточний момент вони рейзились на останній хвилі. Тобто нові свіжі люди зайшли в індустрію, і ці свіжі люди, вони ще не розуміють оцих, знаєш, хвиль. Вони не переживали криптозиму, вони переживали крипто, ну, якби, криптоліто. Тобто в них, в, них були, в них був типу, зелений сезон, коли все неслося, там божевільні ікси і так далі, але в них немає цього відчуття, що зима не навічно, і в них немає цього відчуття і впевненості зараз, що вона закінчиться. А я думаю, ну, з мого попереднього відчуття, я в 2019 році просто теж скіпнув крипту з цих самих міркувань, от я, тому я дуже розумію їх тепер. Тобто в тебе в якийсь момент просто відчуття, що просто ніколи не повернеться нічого. Тобто я не знаю, що це порівняти, це такий сум, ну, не знаю, 99 відтінків суму, і ти їх всіх переживаєш. Тобі здається, що ти найбільший лог в житті, типу, що це просто, не знаю, як ти міг це допустити, типу, чому ти в цій ніші, чому ти в цій індустрії, чому ти в цій вірив, чому ти не бачив, що там щось неправильно і так далі. От я думаю, що вони зараз це все переживають. Тобто їм здається, що це вони зробили помилку, воно не зрозуміло, чи повернеться, а як про них думатимуть, а як про їхні колеги, що про них скажуть, а вони ж там агітували про веб-3 і так далі. От, і в них зараз цей такий період, коли вони самі бояться, чи вони не належали. А, тому рейзити важко. Друге, в цілому зараз конкуренція йде вся навколо, а, ну, типу, всі гроші повалили в AI. Тобто, якщо ти там попередні декілька років всі намагалися веб-3 прикрутити, де тільки можна, то зараз всі комодизують AI, там, якби, всі продукти зараз AI. Uh, і тому інвесторських грошей стало менше. Вони uh, ускладнюють просто фільтр, коротше, кількість фільтрів, які вісів наставляють на тебе як на стартап, просто виросла в десятки разів. Тобто раніше ти міг просто сказати, у нас є команда, ми класні чуваки, і ми от будемо робити це, і в принципі тобі гроші якісь дають. А зараз тебе питають про мільйон метрик, про там не знаю фінмодель на три на п'ять років. Знаєш, і ти такий, типа, так ми ж присід стадія. Типа, знаєш, вони ну порахуй, давай. Знаєш, тобто, кількість оцих всіх штук вона дуже ускладнилася, дуже виросла, тому рейзити складніше. При цьому є насправді гроші на ринку. Я єдину проблему, яку я зараз бачу для нас конкретно, це недостатньо вісі, які готові лідити. Тобто кількість фондів, які готові лідити або давати гроші без лідера, от, от це дуже скоротилося. Наприклад, у нас, в нас десь є валово зараз під 800 тисяч комітментів, але ці 800 тисяч – це, знаєш, такі гроші, які ти не можеш взяти по факту. Скільки ви шукаєте? Ми зараз хочемо зарейзити півтора. З них, кажу, от є 800 тисяч комітментів, в нас зараз 100 тисяч вже є. Всю решту, я думаю, що ми зараз будемо до, до, дозбирати. При цьому в нас більше 60, напевне, зараз фондів в роботі, тобто ми спілкуємося з 60 плюс інвесторами, 
оновлюємо їх, там, обдейтимо, спілкуємось. Тобто у нас, у нас немає позиції, знаєш, типу, нам гроші вже потрібні, у нас є позиція, що ми спілкуємося, будуємо стосунки, намагаємося їх підвести до того, що у нас є класний трекшн, давайте, давайте, давайте вливати гроші в прискорення цього всього трекшена. От, і, і я думаю, що все буде окей, проте точно складно. От, нелегка історія. Так, да, розумію тебе. А розкажи, сорі, я обіцяв тобі останнє запитання, але мені просто цікаво, вирезити півтора мільйони, як в таких проектах взагалі формується оцінка? Я так розумію, у вас вже нема там ще виручки, чи є вже якась виручка у вас? У нас, 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 нем, в нас є перші, давай так, це, я не можу назвати це ревеню, тобто у нас є оборотні кошти, які у вигляді грантів, до нас зайшли. Тобто у нас є гроші, які нам екосистеми платять за те, що ми їх заонбордили. Але це ще не рекурентне ревеню. Тобто це гроші, які нам зараз дали для того, що ми розгорнули свій проект для, для них. І далі наступна стадія, там, через місяць-два-три, ми будемо їх уже переводити в постійного платящого клієнта. І це там буде вже цікавіший момент. Нам буде простіше спілкуватися з VC, нам буде показувати простіше якісь метрики і так далі. З точки зору оцінки, це, знаєш, Типу, два, два таких різних підходи. Перше, якщо ти крутий фаундер і в тебе за плечами там всякі екзити, то ти диктуєш умови і ти якби, досить просто ставиш там оцінку будь-яку. А, другий момент, якщо ти не такий крутий фаундер і в тебе немає там супер досвіду в гуглі, там на сілево позиції або супер великих екзитів, тоді швидше за все ти відштовхуєшся просто від ринкових умов. А, є... Просто робиш ресерч, дивишся, що стартапи твоєї стадії рейзили, і по суті ти на середняковий цей валейшн можеш розраховувати. Залежно від того, звідки ти, якщо це Східна Центральна Європа, то в тебе зразу мінусується, бо типа лявий дешевий ринок, вам не треба так багато грошей. Якщо це якісь американські підприємці, і там зразу робиться навпаки, ап, сайт, валейшн. Якщо це AI, то ще накидаються типу, бонуси зверху. Якщо це веб-3, то колись накидувались бонуси зверху, зараз вони віднімаються. Ну, от, типу, тут, тут насправді дуже-дуже проста штука. Це треба знайти якогось одного-двох чуваків з VC, і вони тобі цю, цю, цю штуку, якщо стартап зараз на цьому етапі, дуже швидко і дуже легко пояснять. Ми проходили це з декількома VC. Нормальний VC, насправді, не запарюється за валейшн. Вони більше запарюються, щоб тобі вистачило грошей, щоб твій там, масштаб твоїх амбіції відповідав тому, що ви справді можете охопити, щоб ти не занижував масштаб своїх амбіцій. Тобто вони якби, дуже класні штуки роблять. Українські вісі, на жаль, вони дуже часто і інвестори. Вони дуже часто зациклені на валейшені. Тобто там вся розмова йде до того, як, з тебе, як тебе загнати в найменшу оцінку, тіпа, щоб вони проінвестували вигідніше для себе. І це для мене особисто червоний прапор. Тобто, якщо мені розмова зводиться до того, типу, а чому такий валейшн, давай типу, якось його зменшувати, давай його типу, проговоримо, давай його якось а, міняти, то це зовсім не той інвестор, з яким би мені хотілося працювати. А, тепер стосовно того, як по факту воно буде відбуватися швидше за все, що ми робимо. У нас є момент, коли ми під сейф просто рейзимо, тобто у нас немає валюейшена верхнього, ми просто робимо дисконт для перших трьох інвесторів. Тобто, умовно, якщо перші три інвестори заходять, ми між 10-20% дисконтуємо а, їм, їм цю суму. Тобто, грубо кажучи, вони на 20% більше отримають. 
А для наступних інвесторів там будуть інші правила, залежно від того, чи буде у нас лід, чи не буде. Якщо буде лід-інвестор, то він відповідно валюейшн становить, і це там умовно він каже, я вважаю, що це там справедлива сума зараз вам, по якій ми готові заходити, там 10 мільйонів, наприклад, валюейшн. Ми кажемо, окей, погнали. І, і якщо це класний лід, то ми готові рухатись і відштовхуватись, ну якби тверезо обговорювати його валюейшн, тому що е, нам, ну типу, для нормального адекватного ліда нема сенсу там занижувати чи завищувати щось. Тобто вони точно постараються знайти таку золоту середину, з якою вони зможуть далі вас перепродати, кудись забустити, і з якою вам буде реалістично там будувати і доходити до якогось е, наступного майлстоуну. Це приблизно те, до чого я зараз дійшов, і те, з чим я зараз працюю, як спілкуюся, як комунікую з інвесторами. Можливо, у когось своя історія, можливо, там, а, все ж це... Дуже, дуже, дуже багато відтінків цього. Ні, щастя завжди одне, знаєш, а нещастя завжди мільйон різних історій. Це з Рейзеном, мені здається, така, така сама історія. Тобто в кожного дуже унікальна індивідуальна історія, тому що в когось там якісь знайомі в фонді працюють, в когось там general partner якийсь, чи, чи, чи ну да, тіпа, тобто якісь такі історії спрацьовують. Когось просто там друзі, в когось хтось вчився, хтось класно запічив, хтось ще щось. Тому ми зараз просто реально в холодну йдемо. У нас є друг, який в холодну просто поспілкувався з VC. Ми зараз з ними теж спілкуємося, до речі, теж в холодну. І вони дали йому півтора мільйона. А, просто. А при цьому наші українські VC там казали, що вони не розуміють його деку. Зроби щось попроще, типу, ми, ми не розуміємо про що ти. Це, це до рівня наших VC. Клас, дякую, що розказав. Ми мали б, мабуть, зробити ще годину лекцію про процес фандрейзингу, але ми вже точно вибили з таймінгу. Для того, щоб закруглитися, порадь одну одиницю контенту з будь-якої ніші, яка тебе останнім часом вразила. Слухай, що прям вразила? Мені, мені зайшло інтерв'ю з Цуком, яке останнє вийшло про метаверс. Мені подобається, що чувак, незважаючи на те, що він профукав просто 14 ярдів минулого року, і там просто шалений пресинг від інвесторів, від ком'юніті, від будь-кого, знаєш, від, останнього, від останнього чувака, який ніколи нічого не будував, він там, ми масики процука, типу, <сум> сручив минулого року. І чувак тут раз і вийшов, красавчик, типу, і всі такі, типу, да, метаверс тема, ми знали, знаєш. <сум> Мене, мене такі історії особисто дуже надихають, тому що е, я розумію з точки зору фаундера, я зараз, до речі, себе зловив на, на думці, що я перечитую якісь документи, або там перечитую якісь матеріали, які я собі зберіг там півроку тому, і півроку тому я там читав, і я щось класне знаходив там. Зараз я перечитую, і я, я розумію, блін, знаєш, ліпо, як хтось страждав, коли виписував саме це слово, саме в цьому місці, і саме такий заворот. І я такий, а, і мене, знаєш, аж на сльозу пробиває. О. Я розумію, як чуваки мучились для того, щоб це зробити, і тіпо, через що я зараз проходжу. Слухай, О. у мене такий момент був в житті. Я колись дивився цей фільм «Еверест», я не знаю, ти бачив чи ні? І в «Евересті» є такий момент, коли вони сидять в наметі, і в них якась киснева хвороба починається, щось таке, киснева типу голодування. Їм реально погано, всіх тошнить. І я пам'ятаю, що у мене в житті був момент, коли я ходив на Монблан, Uh-huh. на вершинному підіймалися. Ми застряли там на 4 тисячах метрів в наметах на три дні. 
І мені реально дуже погано було в цьому наметі. Там, на, наступ... на другий день мені прям дуже-дуже погано було. І я думаю, якщо ти ніколи не переживав оцієї історії так. там, де тобі дуже погано в ситуації, коли тобі інша людина про цю ситуацію розказує, то емпатію побудувати майже неможливо. Просто тому, що ну, нема, тебе не було в житті ніколи такої, такої динаміки відчуттів. Ти не знаєш, як ці відчуття проживаються. А, і мені здається, ну, я дуже розумію, що ти зараз говориш. Коли ти читаєш якесь слово, і ти розумієш, а, от да. що ти насправді мав на увазі. Це, це, знаєш, так, а, так просто, і ти такий сидиш, і такий, ого, чуваки, блін, ви теж там були, знаєш. І, і я зараз шарю, типу, що фаундера зараз реально може зрозуміти тільки інший фаундер. Не вісі, не, там, не, не, не найманий працівник, не, ну, тобто ніхто інший, крім фаундера, який на тому самому треку. І тому, я не знаю, я зараз просто дивлюсь на фаундерів, які там змогли, взагалі красавчики, дуже молодці, типу, на тих, хто зараз на тому ж етапі, що я, типу, теж максимально молодці, тобто чуваки щось пробують, роблять, кудись рухаються, не здаються, знаєш, бо тут ми, ми з моїм кофаундером зараз говорили, що тут ця вся історія про конкуренцію, по факту ти не конкуруєш коли маленький ринок або коли великий даже ринок, ти не конкуруєш по факту з кимось конкретним, коли ви всі early stage. Ви конкуруєте самі з собою і хто довше не здасться. Тому що тут чисто емоційна боротьба. І ти, і, ти такі, і ти встаєш, і вони встають, і ви двоє встаєте, там, ну, дві команди, грубо кажучи, встають з тими самими думками. Типу, блін, як тут ще прогребсти там, до наступного якогось майлстоуну? Як не здатися? Як там зробити те, що ти хочеш, як знайти когось того першого клієнта, другого, третього, як автоматизувати продукт. Тобто у вас дуже багато рутини, і ця рутина, насправді, вона вимотує, дуже сильно вимотує. І тут боротьба, хто перший здасться. Бо я розумію, що мені піти на комерційну роботу, я буду мати класну зарплатку, жити, де я захочу, а, там, умовно, Лондон, Нью-Йорк, я можу, в принципі, буде працювати і мати класні, класні умови. Але я зараз, грубо кажучи, демпінгую свій, свій, своє життя, типу, я його там мінусую в якихось там дуже багатьох зручностях, бо я вірю, що я якось там не здамся, догребу, дійду до якогось моменту. Не факт, що це станеться, знаєш, я можу теж помилятися. Але розуміння, що чуваки роблять те ж саме, воно прям дуже надихає. Слухай, якщо сам в себе не повіриш, то ніхто в тебе не повірить, тому я вірю, що все має бути ок. <реш> дякую, дякую, що долучився Сорі, що я тебе протримав майже до півночі а, Ну, гарно поговорили, дякую Дякую тобі, надіюсь, було цікаво Всім, хто Добре. дослухав нас до цього моменту Дякую, що були з нами Підписуйтесь, залишайте коментарі І діліться зворотнім зв'язком Дякую Па-па-па-па